0: Olá, olá! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Como Anda. Eu sou a Mariana Vandarte e represento a organização Cidade Ativa dentro do projeto. Hoje a gente vai bater um papo com a Carolina dos Santos Basílio sobre mobilidade a pé e as diferentes faces das desigualdades enfrentadas na cidade no dia a dia. A Carol, ela trabalha no Instituto Muda, e é Coordenadora de Agentes de Educação Ambiental. Para esse podcast, ela vem representando o Engajamundo, onde ela atua dentro do GT de Cidades. A Carol é gestora ambiental pela USP Leste, moradora da periferia de São Paulo e ativista das causas ambientais. E, como já disse, membro do Engajamundo. Carol, é com você!
1: Oi, oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina e eu quero agradecer, o como anda, por nos convidar, convidar o Engajamundo a participar desse podcast. E estou aqui como representante do Engaja, é um prazer. Muito obrigada pelo convite, então vamos lá. Como moradora da periferia da maior cidade do Brasil, São Paulo, falar sobre as desigualdades manifestadas na mobilidade a pé é uma coisa que me toca de várias formas. As nossas cidades foram construídas dando prioridade e espaço aos automóveis, prejudicando meios de locomoção como bicicleta, mobilidade a pé e o transporte público. Se a gente pensar naquele trajeto que nos leva até os transportes públicos, como os pontos de ônibus, estações de trem e de metrô, estações de aluguel de bicicleta, muitas vezes nós convivemos com a insegurança de irmos a pé para um desses locais, porque na periferia a gente não sabe o que a gente vai encontrar no caminho. São muitos obstáculos. Então, a gente tem, por exemplo, desníveis, buracos, pontos de droga, animais abandonados, pontos de descarte irregular de resíduos, córregos, esgotos a céu aberto e, às vezes, nem faixa de pedestre a gente tem. E quando tem, muitas vezes essa faixa de pedestre está apagada e esse semáforo muitas vezes não funciona. Principalmente se for em dia de chuva. Aí todas essas situações pioram muito, porque a gente vai ter que acabar enfrentando muitas vezes alagamentos, semáforos que não funcionam, buracos que a gente não enxerga. E nada disso é convidativo para um pedestre, porque são situações que sequer deveriam existir e que nos incomodam pra caramba, né? Já nos bairros mais ricos das cidades, existe um alto índice de arborização, as lojas... Tem um design e uma arquitetura planejada para conversar com o pedestre. Ou seja, é uma coisa convidativa ao olhar. E também existe o Traffic Calming. Que faz com que os automóveis que estejam andando ali por perto, eles andem mais devagar, proporcionando uma maior segurança para os pedestres. Além de faixas de pedestre em bom estado, ciclovias que muitas vezes o pedestre pode acabar usando. E toda essa questão de andar a pé, ela também pode ser aplicada e muitas vezes é aplicada na hora do nosso lazer. Em bairros distantes da porção central da cidade, é tudo muito mais longe. E apenas o deslocamento a pé não nos leva onde a gente gostaria de ir, sem que esse trajeto leve horas e esteja extremamente cansativo. Em contrapartida, aquelas pessoas que moram na porção central, ou locais com mais museus, cinemas, teatros e parques conseguem muitas vezes se deslocar a pé para qualquer um desses pontos. Ou seja, a periferia mais uma vez fica de fora. A gente deve lembrar também das pessoas que possuem mobilidade reduzida. Elas enfrentam desafios maiores ainda onde há muitas ladeiras e buracos, essas pessoas são as mais prejudicadas e raramente são levadas em conta no processo de construção e melhoria de vias públicas. Nossos transportes e ruas, na maior parte das vezes, não oferecem acessibilidade universal e são excludentes. Conheço pessoas aqui na periferia que nunca foram em um museu, mesmo aqueles que são gratuitos. E não é exatamente por falta de dinheiro, mas é porque elas não conseguem se deslocar até o local e algumas não conhecem nem o centro da cidade. Ou seja, as distâncias também promovem um grande gap de cultura e educação entre as diferentes classes sociais. E a situação ainda piora quando a gente entende que toda essa distância é proposital e ela é pautada num movimento histórico. Se tratando da formação das cidades, desde os primórdios, existe a ideologia higienista, que foi apoiada pelas grandes elites entre o século XIX e XX, e procurava afastar tudo aquilo que era considerado como um problema de política pública, ou seja, afastar os mais pobres, que antigamente eram considerados como aqueles que poderiam oferecer problemas para a ordem pública, aqueles que poderiam fazer uma revolução, que poderiam fazer uma manifestação, e junto com eles, também foi afastado o quê? A falta de saneamento básico, as doenças, a educação de baixa qualidade, locais que correm risco de deslizamento, locais que correm risco de enchente, tudo isso foi afastado dos grandes centros. Então, afastar o problema era, e ainda é, uma prática muito comum de políticas públicas, que não resolve nada, a gente apenas mascara o problema. E essa maquiagem é uma coisa que vem se tornando cada dia mais difícil de manter. Porque os transportes públicos que promovem o deslocamento dessa população já não suportam mais a demanda de passageiros, que está cada vez mais alta. Porque cada dia que passa, mais pessoas passam a morar nas periferias e nas bordas das cidades. Esse sistema, seguido da ideologia higienista, ele não deveria ser, ter sido instaurado em nenhum momento, mas ele foi e ele existe até hoje. As pessoas que planejam e decidem o rumo da mobilidade em nossos ambientes urbanos são específicas e não refletem e não, às vezes não conhecem a realidade dos deslocamentos diários que essas pessoas passam. Porém, nós tentamos mudar essa realidade, levando a periferia para locais de fala e locais de tomada de decisão para que mesmo que em passos lentos, a situação possa se reverter e todos possam ter acesso à cidade como um todo. Mas ainda que tenhamos todas essas dificuldades, é, independente das diferenças dos locais em que a gente caminha, existe sempre o benefício da promoção da saúde. Ou seja, eu ainda considero que o saldo é positivo em qualquer um dos casos, desde que a mobilidade a pé seja feita com cautela, Pode ser ela uma caminhada para chegar ao trabalho, ir à padaria, ir para a escola, para espairecer. É um momento que a gente pode se conectar com o nosso eu interior. E a gente pode refletir sobre muitas coisas. Alguns grupos de pessoas fazem caminhada para retirar resíduos das vias, para apreciar paisagem, levar os seus, seus animais de estimação para passear, encontrar os amigos, enfim, tudo é válido. E no dia 8 de agosto é celebrado mundialmente o dia do pedestre. Essa data foi escolhida porque foi o dia em que a banda inglesa Beatles tirou uma foto, aquela foto super famosa cruzando a faixa de pedestre na Bay Road em Londres. E ela traz uma, re uma relevância muito maior. Ela celebra e evidencia o ato de caminhar. Esse que é o meio de transporte não poluente da natureza humana e que nos traz muitos benefícios. Então, falar de pedestre é falar de cidades construídas, na escala humana e para o encontro. Os meus pais, por exemplo, eles ficaram muito tempo parados, sem fazer nenhum tipo de atividade física. No entanto, eles conheceram um parque que é relativamente perto de casa, e isso proporcionou a eles realizarem caminhadas diárias, é um parque pequeno, mas isso já surtiu um efeito muito bom. Ou seja, isso fez com que eles se sentissem mais ativos, eles ficaram mais reflexivos, mais calmos, mais pacientes e até fizeram amizades no local. Então, isso acaba envolvendo um aspecto social também para todas as pessoas. E para a gente poder reverter esse quadro, a gente pode ficar de olho nas políticas públicas, participar de tomadas de decisões, promover mais movimentos nas nossas ruas e se empoderar do espaço público, com certeza. E que os planos de mobilidade devem priorizar também as áreas mais periféricas das cidades para garantir infraestrutura para integrar diferentes modais de transportes abrangendo toda a cidade. As cidades, então, devem proporcionar uma acessibilidade democrática que atenda pessoas com mobilidade reduzida, através de transportes, calçadas e vias adaptadas e seguras, onde todos possam circular, promovendo inclusão e não a segregação. Deve-se considerar no planejamento das cidades a priorização do pedestre e das comunidades, oferecendo assim infraestrutura adequada e segurança que o caminhante tenha prioridade nas travessias, com o mínimo de obstáculo possível, a travessia deve ser rápida e linear, maximizando o tempo de deslocamento e minimizando a distância, o que gera mais conforto para o pedestre e influencia com que ele siga com essa prática. E também outra coisa que deve ter é uma sinalização voltada ao caminhante, para que ele consiga se locomover com mais facilidade na cidade. E para finalizar, eu deixo uma frase da Lara Cássia e da Priscila Pacheco, que diz o seguinte, Caminhar é mais do que um movimento mecânico, é apropriar-se cotidianamente do espaço da cidade. Apesar de
0: ser um tema sensível de ser tratado e que envolve diferentes perfis públicos e necessidades, a Carol trouxe pra gente a visão dela de uma maneira muito leve e descontraída, pra gente parar e refletir se nas nossas decisões no dia a dia, se nas no nos nossos ativismos a gente tá de fato incorporando essas diferentes visões e essas pluralidades de pessoas que fazem, constroem e dão vida às nossas cidades. Até a próxima!